0: 我们在进场以前呢，我们对整个游龙行业还有其他行业有有有,有研究过。那游龙行业呢，我们研究完以后是一个初期，对我来讲是一个初期的一个惊喜，因为它的资产负代表、损益表、现金流量表都非常的非常的棒
1: 。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起。快意人生，我是赵康，欢迎你来到赵少康时的现场。我们现在呢，访问的是张明华先生啊，谈这个远流给他出的书，叫做《我为什么敢大胆买进暴跌股啊，挑战获利三百趴》啊，他的小标题叫《巴菲特新法完全实践者的投资告白了、啊》了哈。哎，张先生你好，你好，是我觉得你很有意思，你原来在这个各个很很,很多大的。这些算是什么？券证券公司，或是反正金融公司、呃、外,商外商银行，是工作很久，做了多少年了、啊？二了二十三年，三年，做那么久，对对。然后为为什么离开？人家都很羡慕这种工作、啊
0: 。呃，那时候两千一六年的时候的话呢？我离开了那个美国银行上海，加入了一个研究的一个机构。嗯，那研究一直是我以前想要做的事情，也没有时间做，嗯，也没有机会做。那他给了我一个职位，就是管整个亚太，所以易维斯咨询公司。那其实他是在后面 ，Value e Serve 英文 e Value Serve 對對對 Business Consultancy 對對對啊，是
1: 亚洲太亚太地区副总裁，也很高这个位置啊。
0: 所以我觉得机会也是蛮难得的、嗯，我就加入他
1: 的公司，为 Morgan Stanley 啦、JP Morgan 啊等等、UBS 啦等等、Credit Suisse 那做提供研究调查。对，就是呃分析师后面的团队、嗯，大家可能看不到，但是很多事情是他做的。嗯、是，一般这种团队研研判出来到底
0: 整就是正确性有多少，你的了解
1: ？因为很多专家在里面嘛，对不
0: 对？因为现在讲起来，以我们看到投行的报告的话呢，他通常是看六到十二个月之内的他、okay. 没有办法看非常久，因为他有一个安德，就是基本的业务就是经济嘛，嗯,嗯、哦、那所以说他基本上啊、呃，当然他们也是请非常好的学,学生，非常有经验的人，基本上还是、呃、你看投行的报告的话，呃 ，consensus 平均下来应该还是讲起来都还是蛮准确的，尤其像去年的那个。嗯呃，这个风暴的时候的话呢，他讲说 GDP 会回来多少啊？大概大概指数会怎么样？你可以看很多，大概还是蛮蛮准确的，就是平均讲起来。嗯、当然呢，个别的话会有一些差异
1: 。对，就是说，呃，因为我看这外国这些这个基金公司哈，它好像我我感觉上就是他也没有要你赚很多钱，他只要比大盘好一点，他能够交代过去好像就可以，所以他不愿意冒太大的风险。哦，所以他劝你买股票，就买一大堆。好、哦，他绝对不会只独沽一两位嘛。他一定是买一堆啊、哦。然后呢，反正有赚有赔，到最后，比如假定说平均啊、呃，这个经济成长率三趴，他赚个
0: 四趴五趴，他觉得对你有交代也就好了。然后呢，是不是啊？基本上对。赵先生这个观察是完全正确的，就是说呢，我们常常讲说，卖方分析师他本身有一个限制，嗯、就是说第一个呢，他要维护他的组织机构的那个声誉，就是 re, reputation 非常重要，嗯嗯嗯、所以他呢比较不能够犯错、嗯，所以因为这样的话呢，他通常是说哦，比如说现在台积电他看到多少钱，然后呢，嗯、接下来他就看下一段，嗯嗯、然后呢等到达到了以后呢，然后他再往上调整，啊、哦。嗯那他跟一般的投资人，比如说我们可能是要做比较长期的投资的话，我可能是想要看到两年以后，或者我想要看两三呃五年以后的情况、嗯。那这样的话呢，呃，你你就只能把它当做一个其中的报告，一一直一直的往下看下去。他如果他如果一下子看到两年之后的话，他中间他不要赚钱了，他没有交易的，因为他的基本的生意,對對對的的生意，嗯，他不要靠交易来抽，中间抽抽抽 commission 就是从某个角度看是哈。是的，是的。好，好那
1: 么张明华先生他是成大。公管系毕业的哈，那纽约市立大学的财务金融硕士啊，在纽约、新加坡、台北、上海都工作过，所以很有经验的哈。不过我好奇的还是说，你怎么跑到乌克兰去哈？就说呃，他这本书是在乌克兰写的哈啊。乌、呃、克兰，我呃，我们印象就乌克兰科技不错，很多武器他会研发哦。而、呃、以前那个呃，苏联的时代的时候，乌克兰其实蛮重要的哈。对。那另外，乌克兰出美女。哦<笑>，这很多很漂亮的女生都是乌克兰的，嗯、那你是为了漂亮女生去的嘛、嗯？怎么一去去那么久、嗯，而且都被关起来了？因为疫情关系，嗯、几个月啊，
0: 去了大概有嗯。呃将近有八个月，不错，吧？哎、就进去出不来，就被封。城。对对，出不来，对封城了就是、啊。对，被封城了，对对。對對<笑>那你怎么想到乌克兰去？我那时候因为我,我在上海工作了十五年了，我那时候是想要回来台湾了。对，那回来以前我就想要去放松一下，我、嗯、我就找了一个东欧比较便宜的国家。那、嗯、我想说去的那个地方，我要再去西欧任何一个地方，其实欧洲国内的飞机票都是非常便宜的。嗯嗯。那没有想到我一去呢，没有多久就遇到封城了。那封城以后，我只好就住下来。嗯。嗯八个月，这真的人生有时候很难讲哈。对对对,對。那
1: 我我看到你你书里面写，因为封城，所以你每天就看什么美国的那个什么 C C N B C 就是讲财经嘛哈。对，一定要看十个钟头以上，因为没有几个
0: 英文英文频道嘛，是吧？我那时候只有两三个英文频道，一个 C N B C， 一个 C N N、嗯。啊，对，所以大部分都是乌克兰乌克兰语就是了。对，都是当地语言，我们也听不懂，我也听
1: 不懂。O、okay, K， 所以这里面你就把这本书写出来了。也投资了就是，也赚了钱了，其实也不错嘛、啊啊对对对
0: 对对对对。写这本书有一个机缘，是我跟我,我投资完以后，跟我一个朋友聊天，嗯、然后呢讲到这段经历，他他出过三本书、嗯，他跟我说：“哎，你这个经历有点特别，你要不要写写把它写下来。嗯”嗯嗯。然后呢，我那心里面那时候在想说，写书要花很大的精力、啊，是啊是啊。那但是因为刚好被封城在那里嘛，嗯，所以就有那个时间，我想说，要不然我就试看看。嗯嗯。对
1: 所以那段时间你也观察美股，刚好也是疫情嘛，所以你就趁机就进入美美股股市就是了。哦、美国股市我到是二零一七年就开始投资了開始，对。那你这边也讲说美国股市不错，为什么美国股市？美
0: 国股市好在哪里？比如跟台湾比或者跟大陆比？好，这个可能是我写这本书一个最大的收获了嗯嗯因为呢，嗯，我常常。跟朋友聊天，就是说呢，我们在做台湾股市的时候，常常会听到波段操作啊，什么转机股。但是我看美国华尔街的人在讲股票的时候，从来都没有讲过这些事情。嗯、那我仔细想了一下，为什么会这个样子？那我想就是那两个。资本市场本质上的有一个非常大的差异、啊嗯、那第一个，美国的股市呢，它的总市值大概是三十七兆美元，台湾是一点七兆美元，所以它大概是我们的三十倍大、嗯。那第一个，它众生非常的大，然后呢，它的公司呢，我们可以想象，比如说台湾是跟纽泽西一样大，纽泽西大概是比如说德州的。五十分之一，所以我如果在德州生意做得很好的话，可能因為我已经是做得非常棒了。我嗯，我可能是一个石油大亨了、嗯。我如果再做到全美国，再做到全世界，所以我的说法就是说，他的公司的市值的上升跑道非常的长。那这么长的一个上升跑道呢，你就可以做长期投资。所以我本来写这本书是想要研究巴菲特为什么可以持股这么久。后来这个原因我找到了，就是说，就是因为美国市场有办法让一个公司的估值一一直这样长期的上升，我们才有办法做一个长期的投资
1: 。哎，你这样讲
0: 哈、啊，我突然想起来
1: ，美国那个纽约的百老汇常常一个秀可以演二三十年。对的，对的，对的。哦，就不什么以前的什么 cats 啦，或者是反正最近有很多新的红的都演很久哈、啊。对。台湾么一个礼拜大概就完了，一个剧呢就一个月最多哈、哦，就是而且一直换一直换哦，那个编剧的很辛苦啊，因为很快都看过了嘛。是美国因为源源不断的人观光客，还有美国各地人到纽约去，所以他你刚刚讲说公司可以撑那么久，他一个剧都可以撑那么久嘛、哦。对的，
0: 对的，对的。刚好百老汇剧，我们以前做过一个 case study， 它的一个成功的剧像，像比如说 Phantom of the Opera， uh, Phantom, uh, 它的投资报酬率是歌、uh, 歌剧魅影是60万 percent，、啊、就是他投一个剧，然后可以一直演20年嘛、嗯，所以他其实那个、呃、音乐剧本身没有改，卡斯会换，因为人会老，嗯、人老了，他可以换会换掉，换换所以他是60万 percent， 哇、啊，那么好。对对对，一个投报率，哦啊、但是它的也有失败的，讲、嗯、讲的是成功的，嗯嗯成,功的嗯、成功的会讲，那狮子王什么很多成功的就搞
1: 很久就是了哈。对对，所以股,股市从某角度也差不多嘛，一个好的公司就可以一直一
0: 发展、一发展。而且美国股市，我们说美国的政治体制是行政、立法、司法，但是呢，美国的股市除了行政、立法、司法以外，它还有一个美联储在那边，联准会，嗯、联准会。那所以它顶上去的这一个殿堂呢，是吸引了全世界的一个资金过来，所以它。嗯而且它本身美国的股市有我那我研究完以后发现说有百分之三十七竟然是美国人的退休金哦，所以它基本盘很稳定的，嗯，然后百分之八十是机构投资人，嗯、那内线交易管的非常严格，像这一次在这个呃暴跌的期间的话呢，它的有一个参议院的情报委员会的的这个主席听到了这个简报之后，把自己的股票都卖掉这样就下台了
1: 哦，有有因为。啊，联准或是或是其他公公司去报告，或是政府去关报告美国的金融情况，他听完觉得情况不好，就卖了卖掉了就不行
0: ，这样也不行。所以说高呃达官显贵也是一样的啊，所以我觉得为什么这个大家可以很单纯的看基本面，嗯、有很多的条件在配合，而且我个人觉得美国其实在军事科技金融来讲。他金融是最强的，他他军事是跟别人打平手而已、嗯，因为这个核子武器的关系、嗯。但是金融，我要讲的是独步全球的，任何一个国家要学到它，都嗯应该是短期之间看不到啊、哦，看不到、嗯嗯。好，我们先访问张美华先生，谈谈新竹为什么敢大
1: 胆买进暴跌股，哪些暴跌股让他获利三百趴？我们休息下再回来。I like 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们现在很难得，请到张明华先生啊，来跟我们谈他的新术。为什么敢大胆买进暴跌股？哈、哦，挑战获利三百趴。沃伦巴的巴菲特书我也看很多了，名言就是：别人贪婪我，我我；别人贪婪，我害怕；别人害怕，我贪婪、哦。是的，讲是这样讲，要做到不容易啊。当大家都害怕的时候的，凭什么你乐观呢？大家都贪心哇，你凭什么你悲观呢？哈、哦，但但是呢，呃。你你这么，其实你的观点也是这边嘛哈、啊？你说这个实践这个巴菲特新法是那暴跌，大家都暴跌，可能再跌啊，可能再跌啊，你怎么敢大胆去买进？
0: 那当初买进呢？其实我们那时候每天看 CNBC， 发现说呢， CNBC 讲一句话是说，现在跌一千点是新常态了。嗯，对，有一段时间真的是有一段时间是这样子，涨、嗯嗯、一千所以跌一千，涨就这样。哦、有有有三次熔断嘛，加上历史上的是、嗯、就是总共四次熔断、嗯嗯。那那时候呢，其实我们也没有预测这个市场。嗯，我只是看到了，然后呢，呃，我们知道了一些以前的经济发展的轨迹的，做了一个决定。因为第一个看到了就是说呢，到三月二十三号那一天早上八点钟。联准会的新闻稿出来，嗯、但是联准会新闻稿出来，它并不是像大家所知道的所谓的无限量化宽松，它没有标明金额、嗯嗯，所以当天呢，股市还是下跌的，是。但到了三月二十四号的时候呢，股市就反弹了两千一百一十三点，是美国证券史上单日上涨天数最多的一次最最的、嗯嗯。那那个 CNBC 的记者就开始喊出来说：“不要跟美联，呃，不要跟联准会做对抗。對”嗯对，那这句话就喊出来了啊、嗯！但那时候呢，其实我也还没有进场，因为我是觉得说呢，应该是止血止住了，但是会不会再往下，我不知道,知道、嗯。那一直等到了三月二十六号，参议院通过了美国二点二兆的刺激计划、嗯。那我那时候的自己呢，又做了一个研究，嗯、就是说呢，把这一次股市的下跌跟零八年、零零年和一九八七年去做比较。比较嗯那因为零八年我在花旗银行，我知道那时候基本上花旗银行基本上是属于技术上倒闭的，如果没有美国美国政府的救援的话、嗯，甚至在我在上海的花旗银行，那时候他们有有有有接到银监会的通知，就说万一你倒闭的时候，你的计划是什么？已经到这种地步了、哦哦哦嗯，因为就是说你要有一个准备，嗯、准备的计划，所以我们知道那个是非常严重的啊。嗯那在倒闭之前呢，它其实经济已经有非常多的事情，因为过度的放贷、次贷这些问题，这是零八年的情况。那零零年呢，嗯，大、嗯、康 bubble 的时候的话，就是互联网泡沫的时候的啊，它有很多过度的投资在通信业、在电、在信业、在互联网业、嗯，但是这一次都没有这样的一个情况，没有一些经济上，因为在呃三月份之前，去年三月份之前的话，美国经济是非常好，失业是非常低的，嗯。嗯所以我们就去看到了87年，那87年是因为那个呃城市交易的呃关系引起的这个暴跌、嗯，那所以说我们就说呢没有结构性的因素在里面，那因为这样子的话，我们就觉得说跟87年是比较像的，好、嗯哦、在基本上本质上，那在跌的幅度上面呢， 8 7年就是跌了 33%， 这一次是跌了 35%。嗯，其实差不多、哦，也差不多，但08年跟0零年都跌了将近要 50%。嗯，所以我那时候的看法就是说呢，再跌。底部应该也差不多了，嗯，所以就决定要进场、嗯，所以在三月二十七号就进场了、嗯。所以照你这
1: 样看，这个做 study 研究蛮重要的，是的。那一般的散户他怎么研究的？他他很难研
0: 究，一般投资人呢、啊，就你要他们要<笑>他们该怎么办？<笑>我那时候在乌克兰的时候的话，我们就是一个手机一个电脑，然后呢去超每一天的价格， okay. 然后去去算出来这个 33% 35% e、嗯
1: 、自己算就是了，自己算，然后呢，嗯
0: 、如果要了解零零年的话，你上那个 Wikipedia 都可以找到，你都可以找得到。呃，他有讲到这个成、呃、过去、现在、未来的影响，全部通通都有。其实互联网研究现在已经可以做到蛮深入了。嗯、你这样让我想起来啊，你讲八七年那次，我刚好在纽约。
1: 哦，纽约、华盛顿，为那时候我带带领立立委一个团到美国去游说美国国会，跟这个《华尔街日报》约好，说在纽约要要他要访问我，哦我我，突然他说停止访问了，说不得了了，什么黑色星期几，就是哇，这个一下子，我当时还不知道到底多严重，后来知道说原来那些股市大跌哦，震动华尔街哈、哦，突然想就是八七年那一次，是的，嗯、是的。那呃，所以美国有几次都各有原因啦，所以你认为这一次跟八七年比较像，所以最多就按照历史就是跌三十几趴，最多就这样了嘛，对不对？想要再跌一点，我可以忍受，就 OK 了，对
0: 、嗯嗯嗯嗯。所以就进去了，进场以后就往上走了。三月，其实我那时候进场也很保守，我是从三月份二十七号分十十一次买到五月份，从、哦、分十一次买，所以我们也不是一次就买了，所以这种分散分分批投资也蛮重要，就是
1: 了。对，就是怕说再跌嘛。万一，万一，啊、呃，万一，万一跌，我会再买，再买，再买，再买，知道吗？对对对对对,對,對,對那。那呃，你这个书也提到说呃，游轮啊，啊、哦，赌场啊、哦，的确啊、哦，有一段时间游轮很惨嘛，很多游轮在海上漂泊，漂没有港，没有港要给他进去，你知道？对、哦，没有没有港要给他进去哈、嗯嗯哦。那呃。赌场因为当一定是这样嘛，呃，到现在为止我看赌场人大概都还不是很多嘛，哈，对，等等。不过、嗯、不过当然也很奇怪了，比如有些有些行业我在看哦，好像到到现在为止也不是有那么多人，但是股票一直涨啊，一直涨啊，一直涨啊，啊，不要像像什么迪迪士尼乐园什么之类的，好像也是在涨嘛。是有些那时候我讲说，哎，其实好几位以前沈富雄就跟我讲说、哎，你你要不要注意一下美国的航空股哈，航空股。慢慢应该回来，可是我回去看都已经涨了，嗯，就是说其实也没有很多客人了、啊，但是已经从谷
0: 底已经翻了很多了，已经可
1: 能翻了百分之六十啊，翻到，我说那还能买吗？你怎么看
0: ？我三月二十七号时候买的时候的话，已经翻了一倍了，哦，已经翻一倍，从二十三号到二十七号，短短几天已经翻了一倍了。游轮，对，游轮啊，对，游轮股，对，但是呃，比它之前的这个高点呢，还有很大的距离。是，对，那。呃，主要那时候呢、呃，有一个观察就是说呢，呃，联准会的量化宽松是造成什么样的效应啊？嗯、那这个因为刚好这是零八年的时候，那我在金融界嘛，我们就知道说，呃、联准会呢那时候呢，其实是在零八年的九月进行量化宽松以后，股市华尔街大概是呃六个月见底、嗯，但这一次呢，一天的时间它就见底了。哇
1: ，快好，所以那到底怎样？我们休息一下再回来。嗯嗯我是赵小康，欢迎你回到赵小康时间的现场。我们现在访问的是张明华先生，远流远流帮他出版一本叫做《我为什么敢大胆买进暴跌股？哈，挑战获利三百趴三倍？哈，巴菲特新法的完全实践者的投资告白？哈。好，那游轮其实到现在还是不行嘛，啊、嗯哦，因为还没有复航，还没有复航嘛，哈，收入是零，那为什么就涨了呢？这不是很奇怪吗？这是什么期望还是怎样？还是说还是说我今天常问别人说，没有什么道理啊，哦、啊，经济也没有以前好，为什么股市涨成这样哈、啊哎？他们说印钞票啊，这钞票太多啊，哦、啊，联总会怎么两兆三兆这样一直一直去去去印印钞票啊哈、啊，等等啊，那你钞票往哪里跑呢？哦，一个房地产呐、啊，尤其是股市啊，因为房地产的这个这个变现率又不这么快啊，股市啊都跑股市，真的是这样吗？就是联联总会或者我们央行的或者政府的，我们政府有有好几千亿了嘛，哈、哦，这这样的融资真的
0: 都跑到股市去吗？啊、呃，对这个有绝对的正相关，因为呢，我们的研究就发现说呢，联总会实行量化宽松以后，跟 S M P 之间的关系啊。它它的的确确是是一个是一正相关的、嗯。然后呢，呃，联总会在零八年的时候之前的那个资产负债表呢，大概只有九九千亿美金。嗯。那零八年的时候，它就增加到了四兆美元。增加那么多？这一次呢，从四兆美元一下子在很短的时间之内就增加到七兆美元
1: 。所以美元贬值也是原因，也是原因对，对不对？对，嗯嗯所以你可
0: 以想，它的这个联总会的。呃，资产负债表增加百分之七十五，那钱有很多呢，其实没有流向货物和劳务的市场，就是流向了这个资产的市场，就是这个股市啊，还有、嗯、呃那个固定收益的这个市场。嗯，对。那另外一个就是说呢，呃，华尔街它也是预期未来的会发生的事情嘛，嗯、所以它也要赶快的赶快的卡位就对了。嗯，要先。就先起部署了，等于没有。这要要要超前部署。一旦起来了，就来不及了、嗯，对，就会变成这样。而且现在升降都速度很快，对吧？你刚刚说对比较快，以前搞六个月，现在一天就见底了，这怎对，因为他已经有经验了。他已经知道了，然后他现在就是说，美国这个分析非常厉害，他从各个角度去看各式各样的图形，他就知道说呢，哎，这个量化宽松对股市是绝对是有帮助的，嗯、而且这一次呢，还有一个就是说呢，利率几乎已经到零了，零、嗯、了，所以那个非方瑞就是呃联邦联邦联邦,联邦资金利率已经到零了，嗯、然后呢。呃，而且到零了以后呢，也就带动了，因为他们这个 CNBC 有一句话说，现在联储会无是无所不买啦，他连那个地方债、公司债、金融债全部都买、嗯，所以说现在有一个美国的垃圾债券啊，最近是破新低。嗯嗯破到四%，有史以来破到 4%。以下。哦，以前都乐色应该很高的。乐色债券的话，以前我们在做那个零八年的时候，可能要到 10%， 你要你要发债、嗯，否风险太大嘛、嗯。对。那你现在没有想到破新低，那破新低就是因为资金太多的关系。嗯。好，这两天跌也是因为这个利利利息的变动，所以所以造成了差差跌了啊、嗯。但是基本上那时候你看到这个很多的现象就，就就告诉你说资金实在是太泛滥了。所以说这一次其实是资金行情、嗯。尤其你看游游轮股就更清楚，游轮股到今天都没有。有富航，所以它其实基本面没,没有收入，基本面没有任何的改变，嗯，就是没有收入。嗯，可是它股价呢，可以从啊、呃、挪威轮这种七块钱涨到了最近的大概二十九块了嘛，十倍，对，四倍。那这这样这样的股票没有风险吗？安全吗？我们在进场以前呢，我们对整个游轮行业还有其他行业有也有也有,有研究过。那游轮行业呢，我们研究完以后是一个初期，对我来讲是一个初期的一个惊喜，因为。他的资产负债表、损益表、现金流量表都非常的、非常的棒、嗯。公司的毛利率呢，超过苹果。哦，对、嗯，然后呢、呃，那个就是我们有一个有一个负债和那个 EBITDA， 就是呢税、嗯、前的税、呃、前折旧摊提。还有利息费用全部加起来那个比例呢？嗯嗯、就是我们在算它的，算几
1: ,幾一、
0: 嗯、那一个来讲，呃，以挪威游轮看是三倍多，也是非常健康，就是说一定可以筹到钱的，一定可以筹到钱。嗯，所以说基本上呃非常没有问题。最重要的游轮行业有一个指标是它的载客率，嗯，那我看它的那个啊、呃，在美国政监会的财报上面的看出来，那个载客率竟然超过百分之百。很多两三年，过去两三年都超過百，那怎么会超过百分之百呢？其实加上载客率的计算方式，就是说呢，他的船上有多少个床位，你有多少个乘客算出来的。那也就是说呢，他乘客数是多于床位数的。那为什么会这样子呢？那可能比如说三个人的家庭，嗯嗯、他就加一个床，嗯嗯、他就等于就住一个房间就好了、嗯嗯。那这个等于说它载客率啊，还有他的这个财务健康程度都非常好，所以说他只要恢复的话，那。这个它的价格一定会恢复非常多了。它如果恢复恢复它的营运的话，嗯，所以第一个指标就是啊、呃，它疫苗什么时候可以出来？嗯，呃，游轮什么时候可以复航？嗯，所以打了疫苗就比较不怕了
1: 啦。没有疫苗的时候还是怕了，因为怕游轮它容容易群聚嘛，哦，对，我我蛮喜欢坐游轮的啦，所以我我大概知道游轮的情况。但游轮因为你知道海上嘛，所以大家都生活在一起，所以如果有病的话就容易传染。所以一定要等疫苗，等到疫苗回来，真的打了，大家不怕、哦、就就比较对。只是我没想到说，它股价回来这么快的、哦，嗯，回来这么快哈、
0: 哦。对
1: ，那问题是说，比如我现在如果买了优，或是你了哈，不，原来低的时候你买了优轮，你们你现在要继续保留还是把它卖了？这个获利了结<咳>
0: 。目前呢，挪威游轮是因为它在这段疫情的时候，它做了三次的现金增资。所以它股价大幅度的稀释 ，OK，、哦、好，但是呢，就在前两天呢，就是把这些稀释的条件全部都算进去，把可转换公司在这些全部都算进去的话呢，它也达到了二十九块多，
1: 还是还是贵
0: 的啊、呃，所以还是
1: 会跟以前差不多，以前多少钱？
0: 疫情前是五十二块，所以其实还有一段距离。好、啊啊 okay, okay, okay. 啊，但是现金增值会稀释掉，所以说如果现在你还要买的话，你就要时间会稍微拖长一点、嗯。但是现在所有的股票都已经贵了，不是只有它。嗯，所以说所有的股票呃可能都要一段时间。但是像这种公司，它呃因为营运还没有回来嘛，如果营运一旦回来的话呢，那又有好消息要出来了。那这么多股票，你怎么就想到油轮呢？我那时候有看尖牙股，看航空股，看金融业。然后呢，啊、呃，才看到游轮股，嗯、因为游轮股第一个那时候是跌得最深的、嗯、o、
1: okay
0: 、之一。第二个呢，它的资产负债表、损益表、现金表是非常健康的，嗯，对。而且挪威游轮有一个特色啊，它这一次其实第一个去对它做大量投资的呢，就是我们知道那个法国首富 LV 的老板，嗯。因为呢，挪威轮它做的是六星级的精品游轮，它的搭乘搭乘这个游轮呢是价格比较昂贵的、嗯。那这一次的疫情的受损呢，主要其实是呃比较中低收入的人的话，他呃受受伤的情况比较严重。嗯、那挪威游轮的话呢，我们相信就是说呢，这些呃这甚甚至于金字塔顶端的这些客户的话，受伤是比较小的，而且它的船队只有二十六艘船，不是那么多，对，比较容易恢复。嗯
1: 那航空股之前也跌，后来也涨。比如说波音好了，波音有段时间跌很重啊、哦。对，哦，后来慢慢也恢，但是还是没有以前多，还是恢复一点哈、哦。对，那你怎么看像这类的股，跟游轮是不一
0: 样还是不一样？航空公司本身它整个行业它是处于一个过度竞争的情况，嗯，所以它的这个获利率的话呢，是远远的比不上游轮股。游轮股在这个疫情之前的话是非常好的行业，而且它已经形成寡占了。但它有全市有好几家游轮公司啊。其实三家已经占全世界的 80% 之八的市占率、哦哦哦，对，主要是大的三家就是对大的三家哪三家呢？就是嘉年华、挪威 Carnival, 和 Carnival，、哦、还有 Royal Caribbean， 就是皇家加勒比海，还有挪威游人三家，哦、这三家占了 80%80% 80%, 所以说，基本上那个寡占的情况已经形成了。OK， 好吧，所以还是要比较了哈。是
1: 那你当初为什么没有选金牙
0: 股呢？不是金牙股后来也涨很多吗？那时候的尖牙股呢，我就觉得第一个它没有跌的那么那么多,那麼多、哦、好像是、嗯、对。那它这一次呢，呃，涨也涨的非常多，主要是因为呃所谓的数数位数字经济呢加速实行的情况。但是呢，如果你注意看到，尤其这两天呢，是挪威游人还在涨，但是尖牙股它跌的其实是非常厉害、嗯，高科技股。所以如果你把这一段期间来比较起来的话，嗯、其实像挪威游人的话，它呃可能涨、嗯、的,、嗯的呃、能更多。OK。而是相对的比较的问题哈、啊。我们现在访问张明华先
1: 生谈他的新书，为什么敢大胆买进暴跌股？他刚举的暴跌股是游轮，那还有哪些？休息了再回来。I like 103, I
0: like radio。嗯
1: 、我是赵康，欢迎你回到赵少康新闻的现场。我们现在访问的是张明华先生啊，谈他的新书，原留给他出版的，为什么敢大胆买进暴跌股他获利啊，挑战三百炮。好，你书上第一个写是游轮嘛，哈，是。第二个你讲的是赌场是啊，赌场是怎样？赌场一一一定受到疫情很严重的影响，对,對，也是停业那时候。我听他们说到澳门的赌场也是也也是很多赌
0: 场，对，有一段时间就关起来，哦，都不好嘛。对，那你你这赌场是美国赌场对不对？对对对。好，那么讲讲看，你为什么想到赌场？其实那时候我是看 CNBC， 然后呢，就这家公司我其实本来是也不认识，但是看 CNBC 的时候呢，嗯、就是这家公司。他一直跑出来、嗯，然后我就看了以后就觉得有点兴趣去做一个研究。嗯，但其实我买的公司呢是厄德瓦多，嗯，那是厄德瓦多呢跟凯撒娱乐呢啊、呃，他做了一个合并 ，OK， 啊、呃，变成美国第一大赌场。嗯，好、嗯哦，那其实是呃，凯撒娱乐呢，它的是品牌是全世界知名的，每我们每,每个人到拉斯维加斯大道上面就是那个凯撒皇宫，叫做这个 Caesar Palace， Caesar Palace,、哦那個、Palace， 那个 s e l i n a y o n g 的演唱会也是在那、嗯、全球演唱会在那里办的，哈、哦，所以他非常有名，但是他经营不善。嗯嗯哦，所以在一个呃，华尔街的这个投资大家叫卡尔艾肯的促使下呢、嗯，就让这个厄德瓦多，他是赌场的经营好手，他里面有 CEO 非常厉害，让他呢去买了这个凯撒凯、哦、撒娱乐、嗯，那那厄厄德瓦多还占了百分之五十一，合并之后改名成叫凯撒娱乐。OK、嗯嗯、所以我看呢，他有一个非常强的一个品牌，嗯、然后呢有非常。好的，这个经营团队，而且他的公司的经营的里程碑呢，我们在研究的时候发现呢，它至少有三个里程碑、嗯。第一个就是合并能不能够成功，嗯,嗯啊，那第二个呢，就是说呢，呃，能不能够的成功的开业，嗯、也就是疫苗啊这些事情能不能够出来、嗯嗯嗯嗯。第三个呢，它还有一个是美国的线上娱乐的博弈。OK， 在线上赌博就是、啊、线上赌博，但是只有只有那个运动。OK， 运运运彩了，嗯、对运彩就是像呃 NBA 啊、嗯、N N F 这这些东西、嗯嗯。那这个呢，已经合法化，但是呢，它是一周一周法令要通过的。哦，每一个州都要，每个州都要通过，所以他现在只有通。我在买的时候，他大概通过了二十州，还有很多州都没有通过、嗯。哦、美国的州啊，五十五十州里面的二十州啊、哦，对，所以他有很多的大的州都还没有通过。OK， 所以说呢，还有潜力就是了，最还有非常大潜力，他就会他在这方面就变成一个所谓的互联网的公司了，那就突破了他的这个地域的限制了。嗯嗯，一旦在网络上、嗯，嗯、一旦在网络上，所以这个潜力就非常大。嗯，所以说呢，呃。他们时跌了多少？哎、凯撒娱乐呢，也是从六呃，它也是从六七呃六七十块跌到了六块多、哎，跌这么多六块啊、哦。但是其实我买它的时候呢，已经是四已经是四月三十号了，已经涨了多少？我是买的时候是二十一块，哦，已经成六块了，二十一点二五了，所以已经涨了三倍，我才买的。其实其实一点都不是好像暴跌啊，是什么、嗯？是很多研究完了以后我们才买的。嗯，所以研究还蛮重要的。对,對、嗯、那这个股票现在已经赚了三百 percent 以上了，就达到我的封面的这个。这个这个挑战，所以你买的是二十块，
1: 现在就是六百六十几块，就是现
0: 在已经八十几块、哦，八而且赚了三百，对
1: 你等于赚了六十块了，对二十、哦、到八
0: 十万赚就达到了对，对，而且这两天都还在涨，所以不错，这个绩效蛮好的哈、嗯。对，而且我就觉得说，我们那个三个里程碑非常重要，就是说公司好像达成了一个，又达成了一个，又达成了一个，嗯、一步一步来，一步一步来，对，等、嗯、于说有看到公司营运未来的这个发展的话呢，是投资人应该要注意的事情，对。所以你就完全因为看电视就看。啊！哎，这个公司跳出来，跳出来，跳出来，就有些资讯就是，对他们那个电视消讯息很多就是，对，讯息非常多，而且呢，呃，以前在亚洲并没有时间全部把它看完嘛，嗯、所以、嗯，所以说、呃，尤其在那边，因为是欧洲的话是下午四点半开始演演到晚上大概十二点、嗯，所以全部给它看完以后会产生一个整个的完整的一个概念嗯啊，所以这叫做看电视买股票。<笑>那我们再加上自己的做的一些研究，研究对
1: ，哦。所以，但这些股票，包括游轮，包括股赌场，都还留着就是了。有没有说获利先卖掉？啊，就卖掉了
0: 。对，因为游轮那时候，因为南非的变种病毒出来了以后，嗯、你担心？我有点担心疫苗会不会失效。嗯，就那时候并没有说哪个疫苗有效，所以我就先获利了结了、嗯。那当时那个赚了大概一百多 percent 就获利了结，但是这个游轮股啊、呃，那个赌场股我还是留着的。OK， 因为因为赌场它，我觉得它它跟它它。这些所谓的线上的事情是不受不受这个病毒影响、嗯，所
1: 以你看的并不是 c a e s a Palace， 或者你看的是线
0: 上。線上,线上这一块是未来一个很大的一个潜力，对。而且他在这段期间，就是我们投资之后，他已经把英国老牌的第一名的线上这个、呃、收购了，收购了。对，所以已经花了大概三十七亿美金把它收购了。嗯，对。我记得那個时候本来很多唐
1: 人也跑到拉斯维加斯去嘛啊。有的时候我放假也去，就是反正不是去赌博了，就是他有很多娱乐，对他其实是一唱啊、哦、等等，就很多东西。后来澳门起来以后，好像亚洲人就
0: 到澳门，不到美国去了。对的，他声音没有受影响吗？应该有受影响。澳门的赌场的整个的量已经是拉斯维加的，应该是七倍了啊，这么大。对，所以所以最大是澳门,澳门。对，这也是当初凯撒娱乐的最大的错误，他没有到澳门去。哦，其他很多都都去澳门了，其他二、第二名、啊、第,二名第三名什么的都,都去了。他当初是第一名，他都没有去。
1: 哦，所以澳门那些大赌场其实背后老板也是美美国这些赌场啊，去投资嘛很多嘛，对不对？几乎都是都是嘛，对哦，除了那个何鸿生他自己那个以外，其他都是哈。所以那边赚钱也等于他赚是一样的。是的，是的，是的。OK， 好，那巴菲特啦，哈，就是你一直讲说运用巴菲特，巴菲特巴菲特到底他核心是怎样？除了什么人，人家恐惧我贪婪，人家贪婪我恐惧，还有什么？还有长线啊、滚雪球啊什么之类的。买的时候要便宜啊，等等的。还有什么护城河啊？什么？包括讲这些
0: 很多人问巴菲特说：“你怎么样挑选一个股票？”他，我看了他很多的这个 video 啊，从、嗯、年轻到老，我觉得他我们最幸运的就是说，这世界上还有这样的一个人，他从年轻到老讲的话都是一样的。有他说呢。我我要我要找一个我看得懂的一个企业，嗯，然后呢，他就把它比喻成，就是说呢，呃，美国在棒球史上有一个非常有名的人叫泰威廉姆斯，就是泰泰、呃、泰迪威廉，他说他的安全带是吧？对、嗯，就是说呢，呃，把这个好球带呢分为七十七个格、嗯，甜蜜带，对，甜蜜带，然后里面有个甜蜜带呢，七十七格，七十七，就是、我
1: 这样打球的时候有七十七，七十
0: 七个球。嗯，对，七十七个，每一个都是一个球。嗯，那呃，泰迪威廉被誉为当时被誉为来自于下一个世纪的球员，就说这个人的头脑的精、嗯、精密啊，
1: 不是这个时代，已经不
0: 是我们这个时代的了。所以说他是两次双冠王、嗯，然后呢很多次的最佳球员，然后呢他就说呢，如果球进了我的甜蜜袋的话。嗯我的打击率可以到四成，四、嗯、成的话就是当年就是美国一定是前一两名的了啊。但是他如果入了我的进了我的甜蜜带，但是啊进、呃、了我的好球带，但是没有进甜蜜带，但是我因为三振出局，我必须要挥棒的话，我会掉到两成四，嗯，这个就差别就非常大了，嗯。那巴菲特他举例他说呢，其实你在投资的时候你是站在一个非常有利的位置，因为你没有三振出局这件事情
1: ，几、嗯、证都没关系，对，你不要被占了，就是你可以不。不一定要，所以他说
0: ，呃呃，打打棒球的关键能够成功，就是等那个球能够进入你的甜蜜带，你再挥棒。那投资的关键就是呢，等那个，等一个投，等一个好公司呢，你看得懂了以后，也是一样进入你的投资的甜蜜带，你再投资、嗯。这个是巴菲特他他一直强调的、嗯，所以你要所以
1: 所以巴菲特办公室里说一下，挂把那个对，把那个。棒球的那个图挂起来，这样對,对对，甜蜜袋，甜蜜袋，甜蜜袋
0: ，对，因为巴菲特这辈子大概提的人非常少，嗯、他就提到他的老师汉这个人嗯，嗯，对，所以我想这是值得、值得、值得大家学习，因为有时候我们投资的时候，往往超过了我们自己的，他这个叫能力圈啊，巴菲特把它叫能力圈，也许往往超过了我们自己的能力圈，我们其实是不知道的，我们听的消息，我们看了新闻啊，这个，但因为没有这个能力圈不在我们能力圈的话，价格波动。他就会把我们的信心给摧毁了，嗯，我们就会抱不住他。嗯，所以不管我们买的再好，其实抱不住的话，也不太可能有一个比较多的高的报酬，比较多的,較多的报酬是，
1: 对。好，我们现在访问的是张明华先啊，谈他的新书啊，买买进暴跌股，挑战获利三百趴，我们休息一下再回来。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们访问的是张明华先生，谈谈他的新书啊，怎么大胆就买那个暴跌股哈、啊，然后创造获利哈、啊。那到底美国现在问题在哪里？华尔街是怎样？前阵不是那个什么 Game Stop 哦，在华尔街就有人去反华尔街嘛，就一下子这个从从到两两块还是三块涨到六百块哦，等等等,等、哦。那到底美国华尔街怎么回事？然后美国的情况，经济情况到底是怎样？
0: 对，因为呢，这一次 C N B C 也有很多新闻媒体都在讲说呢，哎，为什么美国的疫情这么严重？所谓的 Main Street， 就是主街呢的经济都还没有回来，但是呢，股票却涨成这个样子、嗯。为什么？好，那我想这个最关键的因素呢，就是说，我们如果去了解美国的这个股市，呃的这个它的形成的结构的话，我们会发现说呢，美国百分之十的人拥有美国百分之八十八的股市。也股票，也就是说呢，如果这些人没有离场的话、嗯，其实呢，其他的发生了什么样的事情，包括这一次那个 George Floyd 的那个大游行，对股市的影响是有限的。黑黑,黑人命也是命，对黑、嗯、呃，对对、嗯。那也就是说呢，其实资金只要没有离场，嗯，它这个它跟经济的呃关系是。像你，我们这次看到是脱节的、嗯，所以我在书上有讲到说，一个一个国家两种经济，嗯啊，就是这个观察。嗯那在呃华尔街这么多年下来的话呢，这可能就是资本主义的一个弊病吧？啊、嗯，贫富不均的贫、啊、富不均的一个弊病已经形成了。嗯、那像 GameStop 这个地方，是因为我觉得是年轻的一代呢，他的财商已经提高了，但他要参与呢，他用了一个比较过度积极的方法去去参与。但是如果你不参与的话，也绝对是跟不上。所以我们看到现在的这样的一个情况、嗯，而且美国呢有一个特殊的情况是。美国千禧年的世代的人口呢，已经到了从一九八五年的两千年有九千多万人，已经超过了 Baby Boomer 了超过婴儿潮、嗯。那这些都是比较年轻的人，他们呢正刚好要进入这个投资的年代了。嗯，哦，所以会造成呢，可能市场的波动性会比较大，但这参与者也会更多。嗯，所以换句话说，你刚讲
1: 的道理就是，你不要管我经济好坏反正这百分之十的人有美国百分之八十八的股票，这百分之十。百分之十的人钱很多，他钱从股市抽出来也也不知道放哪里去，那就干脆留在那边。所以你就算遇到个消息面跌，很快就回来了；跌很快就回来了。那为什么以前，比如像87年啊
0: 、二0 0年啊，或者那时候，一下可以跌到那么多？啊，对这个这个观察非常好，这个问题非常好。就是说呢，其实我们观察00年跟08年有一个非常大的差异。00年的股市呢，它连续跌了三年，而且都是超过两位数的，嗯，哦，那到了百分之二十几啊，三十几。但08年呢，只有跌了一年，那年也是跌了非常多，大概有跌了将近 50% 之、哦、但是08年在美国经济的历史定位上叫做叫做大大衰退。Great recession 不是大萧条、嗯，是大衰退。嗯嗯、也就是说， 0 8年的那个经济冲击是大于00年的、嗯。但是为什么股市只有跌了一年呢？嗯、其实就是因为量化宽松。好、嗯啊，那因为量化宽松的关系呢，让它实施之后，大概六个月之后，股市就止跌了。那这一次呢，其实我们假设啊、嗯，今天我们没有美联储、没有联准会的量化宽松的话，现在的基本面这么糟的情况下。我相信现在股票还是在跌的，嗯，但是就是因为有这个量化宽松，它改变了整个金融的历史和轨迹，嗯，所以还是印钞票
1: 了，对，所以光靠这有钱人的钱还是不够的，还是要靠政府，政府是最大的
0: 、最最最有钱的人嘛，他他管印钞票啊，对不对？对，因为呢，这个量化宽松呢，呃，英国的英格兰银行就是他的央行呢，有一个最好的一个研究，他在九二年的时候做了一个研究，他说量化宽松到底造成我英国，因为英国比较小，比较好研究嘛，就是到底造成我英国什么样的一个影响呢？他说，如果没有量化宽松的话。失业率会更高，破产的加速会更多，然后呢，经济的回来的会更慢。嗯，但是有了量化宽松了以后呢，他只有买英国国家，什么都没有买。有了量化宽松之后的话呢，因为金融市场的信心已经稳定了，所以资金开始回流，造成的结果是金融资产大涨。所以呢，我在书上就写说这是一个不经意的结果。其实美这联总会它其实并不是要救股市，它其实是要救经济。但是因为大家信心恢复了，所以那个百分之一、百分之十的人呢还有国际投资人的钱就回流了，所以造成股市的造造成股市的大涨。但是经济呢，经济还还在恢复当中。那如果连经济不好都股市都这样，那
1: 那经济好的时候股市不是更要涨吗？还是联总会呢就是抽钱了也不见得。
0: 以美国现在的情况来讲的话，可能未来十年会都是牛市啊，我这是我个人的看法哈、哦。尤其是啊、呃，今年因为是第一年的这个所谓的经济重启的过程当中呢，它呃 S M P 的获利能力的话呢，呃。今年可能预计到大概2 0零五块美元左右，它是会回来的。那等它回来之后的话，今年还是可以看到，比如说大概4千0 0点、4200点这样的一个情况，是是还是会受到经济本质的一个影响，嗯，也就是500家公司的获利能力的影响，嗯，是获利还是会好吗？会继续好吗？对，因为美国的经济其实，美国的、啊、美国在08年的时候就发现说呢，美国的公司的韧性非常强，它可以用更少的营收达到同样的获利。嗯，所以他有这样的一个呃，这个这个能力，就是毛利会高，利润会高，就是了。对他会用各式各样的方法去增加他的获利、嗯，这个是在以前已经看到了。好，我们今天非常谢谢张明华先生来跟我们谈了为什么他敢大胆买
1: 进暴跌股啊。我们时间已经到了。